0: Medyaskop TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Umay Aktaş Salman. Eğitim Reformu Girişimi İşbirliği ile ekrana gelen Eğitim 360'ın bu bölümünde sosyal ve duygusal becerileri konuşacağız. İki konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mine Gölgüven ve Ebeveyn Destek Programı'nın kurucusu Melda Akbaş. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Geçtiğimiz Hadi. günlerde OECD sosyal ve duygusal beceriler raporunun ön bulgularını açıkladı. Ee, i̇lk kez tümüyle sosyal e, duygusal becerilere odaklanan geniş ölçekli bir izleme çalışmasıydı bu. 2019 yılında 9 ülkeden 10 şehir katıldı. Türkiye araştırmaya İstanbul örneklemiyle katıldı. Ee, araştırma bize 10 ve 15 yaş düzeylerindeki öğrencilerin sosyal ve duygusal e, becerilerini gösteriyor. Bunlar ölçüldü. Aynı zamanda bu becerilerin farklı yaş grupları arasındaki değişimlere de bakıldı. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileriyle ilişkili unsurları belirleyen araştırma biz eğitim politikaları için de aslında önemli ipuçları veriyor. Bu araştırmadan hareketle bugün sosyal duygusal becerileri konuşacağız. Öncelikle sosyal ve duygusal beceriler nelerdir? Neleri kastediyoruz bununla? Bu soruyla başlayalım. Mine seninle başlayalım.
1: Ee, e, e, sesim bana geri dönüyor Heh, şimdi oldu galiba e, bu beceriler aslında e, KASEL diye bir grup var yani bu grup aslında oluşmadan önce e, 1980'lerde başlayan e, 90'ların sonuna doğru hız kazanan bir e, sosyal ve duygusal becerilerin e, nasıl geliştirileceği ile ilgili öncelikle aslında tanımları, önemi niçin bu becerilerin geliştirmesi gerekiyor, hatta niçin okullarda bizim bu konuları ele almamız gerekiyor konusuna e, merak salan, özellikle Amerika'da bir grup, sonra Avrupa'da da bu gruplar oluşmaya başladı. E, bir e, araştırma altyapısı oluştu e, ve e, araştırma altyapısının oluşması demek insana yani pratik alanda çalışan grupların da ilgisinin e, bu yöne kaymasına neden oldu. Yani Şimdiye kadar bildiğimiz işte eğitim nasıl tanımlıyoruz, İşte eğitim akademik beceriler, neyi kazandırıyoruz, neyi ölçüyoruz? Bunlar böyle çok motomot devam eden bir takım işte müfredatlar çerçevesinde, hepimizin günlük temelde işte öğrenciyken belki geçmişte yaşadığımız, ebeveyken şimdi yaşadığımız veya işte yakın çevremizdeki çocukların eğitimleriyle alakalı daha konuyu derinden incelediğimiz zaman gördüğümüz çerçeve hani işini özlü işte bir takım işte fendir, fiziktir, kimyadır, işte dildir vesairedir gibi bir müfredat ve bununla birlikte buradaki kazanımların ne kadar e, gerçekleştiği ve buna yönelik işte sınavlar, testler vesaire böyle bir attı. ama işte bu araştırmacılar Dediler ki, hani bu akademik beceriler önemli tabii ki. Yani bilgisayar anlamda çocukları çok geliştiriyor. Ama bu işin bir de hani sosyal boyutu var. Özellikle çocuklar okul topluluğu içinde hem yaşıtlarıyla hem e, öğretici pozisyonda olan yetişkinlerle hem birçok insanla temas halindeler. Yaş ilerledikçe gereksinimleri, ihtiyaçları farklılaşıyor bir ilkokul. Öğrencisiyle lise öğrencisi ergenliğini yaşayan çocukların ihtiyaçları farklı da çok sosyal ortamlarda biraz da böyle hani okullarda işte şiddetin işte zorbalığın e, görülmesiyle birlikte yaşanan endişeler diyebilirim e, bir burası işte bir, bir kaynar kazan diyebiliriz e, hani ne yapalım ne edelim merakıyla sonunda da sosyal duygusal boyutu işten işin. Işi. E, dediler ki evet araştırmalarda gösteriyor ki okullarda biz bu becerileri desteklersek e, vurucu noktası bence şuydu akademik becerileri geliştiriyoruz dediler hani kimsenin belki de hani, karakter eğitimi diyoruz değerler eğitimi diyoruz işte ailede alınan terbiyedir diyoruz e, vesaire hani böyle biraz geçiştiriyorduk aslında o mevzuyu Hani bir de şey de çok fazla işte katı görüyoruz işte çocuklukta karakter gelişiyor sanki ondan sonrasında hep sabit bir şekilde ilerlenmesi gerekiyor ama sosyal duygusal becerilerde böyle bir kısıt yok. Belki bilissel becerilerde böyle bir pencereden bahsediyoruz fırsat penceresinden bahsediyoruz ve hani 6 ile 8 yaş arasına kadar hani o noktaya kadar işte birçok beceri gelişti gelişti. Ee, i̇şte zeka ile birlikte, bilişsel becerilerle birlikte, dil becerileri mesela ilk üç yılda müthiş bir sıçrama yapar. Ee, sonrasında pek hani gelişmesi biraz daha o esnekliğini kaybeder. Ee, ama o sosyal duygusal becerilerde böyle bir e, kısıtlı bir çerçeve yok, pencere yok. Yani istediğimiz kadar uzatabiliyoruz onu. İlla ki işte ilkokulda verdik işte e, çocuklar kazandı sonrasında unutalım veya işte özellikle liseye e, öncelik verelim diye de bir şey yok. İşte o bütün bu e, çalışmaların çerçevesinde biz işte karakterdir, değerlerdir vesairedir değil, işi biraz daha ciddi alıp okullarda bununla ilgili bir çerçeve e, oluşturulması. Beş pe, e, şeyden e, bahsediyor KASEL grubu biliyorsunuz. Collaborative for Academic Social and Emotional Learning. Bu bahsettiğim 80'lerde, 90'larda araştırmacıların, kurduğu ve 25 seneyi tamamladılar şu anda. Çok ciddi anlamda güçlü kanıtları var ellerinde. Yani bu sadece onların ellerinde değil. Bu alanda çalışan birçoğumuzun de dahil olmak üzere araştırmacı olarak bu becerileri biz okullarda desteklersek nedir bu beceriler? KASEL 5 yetkinlikten bahsediyor. Öz farkındalık öz yönetim ilişki becerileri, sosyal farkındalık ve sorumlu karar verme OECD'de de benzer bir şey var, tanım çerçevesi var. İsimler sadece farklı. Bütün bu becerileri biz okullarda desteklersek hem dediğim gibi vurucu noktası şu oldu, akademik becerilerde ciddi anlamda gelişme görüyoruz. Bunun yanı sıra hayata bakış açısı, hayat kalitesi, yaşam kalitesi dediğimiz hani kişinin kendisini daha farkında olması ve buna yönelik kendisinin gelişimini desteklemesi ve eğer ki ihtiyaç halinde kendisini çok iyi tanıyan biri ihtiyaç halinde de başkalarından da bu konuda destek alması diyebiliriz. Bu becerileri de sonradan tekrar detaylı olarak girebiliriz. Ben böyle biraz tarihçe ve biraz tanım itibariyle anlatmaya çalıştım. İsterseniz bu becerileri de tek tek detaylı ele alabiliriz.
0: Çok iyi oldu yine Aslında tarihsel olarak da bahsetmem. Biraz önce 9 ülkeden 10 şehir demiştim o OECD'nin araştırması için. Araştırma bulgularına baktığında hem ülkeler bazında hem de Türkiye özelinde nasıl bulgular var? Nasıl yorumlayabiliriz bu bulguları? Neler diyor araştırması?
1: Aslında beklediğimizden daha fazla benzerliklerle karşılaştık biz ülkeler arasında. Belki de bu çok dar çerçevede yapılan bir araştırma olduğu için biliyorsunuz OECD PISA çalışması yapıyor. Hani orada çok daha... O 30'lu, 40'lu ülkelerden falan bahsediyoruz. Burada biraz daha dar çerçeveden e, ele almış konuyu. İlk defa böyle bir, yine de yani dar olmasına rağmen ilk defa e, biz bu alana e, OECD'nin el attığını görüyoruz. Aslında ben e, şeyi de söyleyecektim. Böyle yanımda da getirdim şöyle... E, göstereyim diye. Yani aslında işin başlangıcı bu. Kids for Social Progress diye bastılar 2015 yılında. Her şey burada OECD tarafından merak konusu oldu. Sonrasında bir e, işbirlikçi problem çözme raporu çıkarttılar. Bir e, esenlik raporu çıkarttılar wellbeing üzerine. E, şeyin merakındalar bence. Bu PISA sonuçlarında özellikle bu fen matematik okuryazarlığı, iş işte okuduğunu anlamada e, çocukların Farklı backgroundlara çok meraklar. Yani aileden geçirdikleri, çocukların işte ailenin sosyoekonomik seviyesi, cinsiyet özellikle e, toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsettiğimiz zaman kız çocuklarıyla oğlan çocukları arasında acaba bu fırsatlar noktasında ülkeler e, adil davranıyorlar mı? E, cinsiyet temelinde düşündüğümüz zaman bunu çok şey yapıyorlar, merak ediyorlar. İşte 10-15 yaş PISA'da da aynı şekilde hep ele alınıyor. Şimdi bu rapora gelecek olursak hani daha önceki birikimle birlikte en son noktasında aslında verileri de sanıyorum 2017 yılında böyle hani hazırlıklarıyla vesaireyle işte 2019 yılında toplarız falan dedikleri noktada hepimizin bildiği Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya kalındı e, ve sonuçta e, raporun ilk verileri bize ulaştı. Dediğim gibi aslında çok benzerlik var. E, mesela 10-15 yaş arasındaki e, farklılıklara bakıldığı zaman e, 15 yaşın biraz daha e, bu becerilerle ilgili özel eleştiride bulunduklarını görüyoruz. Hani Şimdi birebir çok gözlem yapılmadığı için aslında bir OECD'nin yaptığı çalışmalarda en büyük sıkıntılardan biri bu. Hani eğitimin niteliğine dönüp bir e, çerçeve sunmuyor bize. E, bu e, öz raporlama dediğimiz hani kişilerin kendilerine soruluyor. Yani sen işte problem çözebiliyor musun? İşte kızgınlığını e, işte barışçıl yollarla çözebiliyor musun? Vesaire gibi. Hani burada da verinin ne kadar güvenilir olduğuyla ilgili e, başka bir Platformda Yine tartışılır ama öyle bir soru işareti oraya eklemek isterim. Şimdi şöyle de bir şey var işte 15 yaş kendini o kadar becerikli yetkin hissetmiyor sosyal duygusal beceriler anlamında ama bu çocuklar bir de ergenlik dönemindeler yani raporda da bu söylenmiş. Ee, öz eleştiriyi çok fazla e, kullanan bir gruptan bahsediyoruz. Zaten kendileriyle ilgili sürekli hani ben kimim e, beklentilerim ne, hedeflerim ne gibi sorularla çok fazla haşır neşir olan bir beynin e, bu sorulara karşı evet işte zaten bunda çok kötüyüm, zaten şunu da çok kötüyüm diye cevap vermesi çok olası. 10 yaş biraz daha böyle e, hayat e, yaşantı kalitesi anlamında kendilerini iyi değerlendirmiş diyebiliriz. Bu da beklendik bir şey. E, yaş böyle biraz daha küçüldükçe çocukların kendilerini ve çevrelerini olumlu e, değerlendirdiklerini görüyoruz. Kız çocuklarıyla olan çocukları arasında ki fark beni biraz görüyor. E, sorgulattırdı yani diyebilirim. Çünkü hani akademik becerilere baktığımız zaman PISA'da kızlar biraz daha e, iyi performans gösteriyorlar gibi görünüyordu. Sosyal duygusal becerilerde böyle bir e, şey söz konusu değil. E, orada da yine böyle bir tabii ki bunlar tamamen yorum. yani Bulgularını aslında böyle biraz anlamlandırmak için e, getirilen yorumlar. E, daha böyle işte e, içe dönük yine eleştiriye e, meyil ettiğini düşünebiliriz e, kız çocuklarının diyorlar. Ailene sosyoekonomik e, gelir seviyesi, sosyoekonomik statüsünün etkili olduğu söyleniyor. Genel anlamda yani raporu incelediğimiz zaman e, bu basamaklarda bu üç değişkende hemen hemen e, tüm ülkelerde benzerlik görülüyor.
0: Bir de benim dikkatimi çekenlerden biri e, ya, e, yaratıcılık ve merakta kız çocuklarına baktığımızda biraz daha düşüş görüyoruz sanırım. Değil mi Yine
1: Onun hakkında bir şeyler eklemek evet. sadece. Evet en fazla aslında tüm bu model içinde bu beş yetkinlik saydık onun altında alt beceriler var. Bütün bunun içinde merak ve yaratıcılık aslında en belirgin sosyal duygusal beceri olarak ön plana çıkıyor ve birçok değişkenle de ilişkili görülüyor. Yani biz eğitimde ne yapmalıyız diye sorarsak merak ve yaratıcılığı en fazla ön plana çıkartmamız gerekiyor. Bunu görüyoruz raporda. Evet, söylediğin gibi kız çocuklarının bu konuda işte o geçenlerde bir şey geldi. Başıma da böyle hani olan çocukları içlerinde bir cevher taşıyorlar ve o cevher sanki böyle her an onlarla birlikte ve küçük bir çalışmayla, parlatmayla hemen... Kendilerini bir noktaya getirebiliyorlar gibi e, hissettiklerini düşünüyorum ben. Ama kız çocukları, benim kızım öyle bir şey söyledi. Ne kadar çalışsam da olmuyor dedi. O bana çok şey geldi, çok düşündürdü beni. Yani acaba içindeki o bir şey eksikliğinden dolayı hep çalışmam gerekiyor, hep çalışmam gerekiyor. Çalışsam da belki de başaramayacağım duygusu kültüre olarak herhalde e, kız çocuklarının biraz e, kodlarına işleniyor. Bu konuda çok çok çok fazla hassas olmamız gerekiyor. Yani e, sınıflarda, e, ev ortamında, e, çevrede, sokakta e, kız çocuklarına özel olarak e, hani yapabilirsin devam et, e, başarabilirsin destek e, gereken yerlerde mutlaka biz buradayız. Özellikle öğretmenlere belki bu noktada hani sosyal duygusal becerilere baktığımız zaman da onu da ekleyeyim. Böyle bir yetişkin modeli çok işimize yarıyor. Yani biz bazen böyle acaba işte programlar var şu anda. Yani Kaser mesela şu ana kadar iki tane rapor çıkarttı. Hani gerçekten etkililiği kanıtlanmış programlar olarak isimleri de mevcut. Araştırılırsa bulunabilir. Türkiye'de de iki program var Türkçe'ye uyarlanmış diyorlar ki yani bu kadar hani programlar tamam etkinlikli kanıtlanmış ama biz sınıflarda okullarda bu okul atmosferine eğer ki hani iletişime açık, birbirini kabul eden, farkındalık geliştirmiş bireyler, hani benim ihtiyaçlarım ve senin ihtiyaçların e, iletişime düzgün yürütebilirsek, ilişkileri düzgün yürütebilirsek e, ve böyle bir yetişkin modeliyle karşı karşıya kalırsa çocuklar aslında biz e, birçok şeyi de başarabilmiş oluruz okullarda deniyor.
0: Biraz önce söyledim hani Türkiye örnekleminde İstanbul var sadece sınırlılıklarından da bahsettik gene ama orada bir de dikkat çekici bir bulgu Türkiye'deki 15 yaş çocukların yaşam memnuniyetine, memnuniyetine dairdi sanırım. O ne diyor ve aslında bunu nasıl yorumlayabiliriz
1: Mülak? Evet yaşam memnuniyeti 10 yaş için yüksek çıkıyor ee, ama 15 yaş için e, bu kadar e, yani şey biraz üzücü tabii hani 15 yaşındaki çocukların böyle hani ben çok memnun değilim hayatımdan yaşantımdan demesi e, bu veri bize birçok şeyi söylüyor yani okullarda özellikle ve aile ortamında ben şeyi çok önemli buluyorum kendini ifade etme alanları. Yani çocukların e, ihtiyaçları ne, e, beklentileri ne, karar verme noktasında ne kadar dair olabilirler ki birazdan Melda bunu çok daha geniş çerçevede ele, ele alacak ve ben Melda'nın bu konuda gerçekten hani bunun üzerine düşmesi ben şimdiye kadar hep sosyal duygusal öğrenme olarak çalışıyordum ama çocuk hakkı olarak. Böyle ortamların onlara sunulması gerekliliğini de biz bu raporda çok ciddi anlamda görüyoruz. E çocukların böyle bir yaşam alanının darlaştığını görüyorum. Yani bu alan açıldıkça ki 15 yaş 10 yaş bana kalırsa hani çok da geç. Ben şimdi bu raporun mesela çok daha önceki yaşlara dayandırıldığı zaman bu tür verilerin e, Nasıl ortaya çıkacağını da çok merak ediyorum. Çünkü bazen şöyle şeyler de oluyor. Ya işte bir aklı senin yaşı var. İşte o yaşa gelsin ne bileyim 18 yaşına gelsin, 20 yaşına gelsin. Kendi kararlarını kendi verebilir. Hani işte canım her istediği de olacak mı? Bazı işte yaşanın getirdiği zorluklar var. Onlarla başa çıkması gerekmiyor mu? Gibi sorular da geliyor ebeveynlerden ve eğitimcilerden. Ama ben 2 yaşındaki... Bir buçuk yaşındaki bir yaşındaki çocuğun kendi gelişimsel yaşantısına göre her noktada e, bu özellik dedim dediğimiz agency olarak kullanıyor ve Türkçe'si biraz e, karma karışık ben onu özellik di, diye bir, bir noktada tespit ettim belki de o konuda da merda daha, daha detaylı bilgi verecektir yani bu özellik kavramı sosyal duygusal öğrenmede ben ya zaten sosyal duygusal öğrenmeyi şöyle ikiye ayırabiliriz. Biri özle alakalı beceriler, biri sosyallikle alakalı beceriler. Ama bu özle alakalı becerileri ne kadar biz geç yaşlara bırakırsak, ne kadar işte ben kimim, bu hayata geldim ve bu yaşantıyı devam ettirirken hedeflerimle, bu hedeflere nasıl ulaşabilirim, bu hedeflere ulaşmak için kimlerden destek alabilirim, bunu yapamatan bile, hani yanlışlık olsa bile B planım nedir? Hatalarımdan nasıl öğrenirim? Riskleri nasıl hesaplayabilirim? Bu risklerin hangisini alabilirim? Deme alanı çocukların çok zayıf bence, 15 yaş için özellikle bunu görüyorum ben. Hani o bir zamanlar gelir ve çocuklar kendileri karar verirler diye, diye bir şey yok. Çok çok erken yaşlarda. Küçük kendilerince alabilecekleri riskleri, kendilerince alabilecek kararları alıp kendilerine farkına varmaları, öz farkındalığı geliştirerek ilerlemeleri bence bu e, hayattan yaşantıdan beklenti ve e, buradaki tatmin, doyum e, noktasına ulaşabilmeleri böyle bir yoldan geçerek gerçekleşir diye düşünüyorum.
0: Tam e, çocuk hakları deyince aslında buradan böyle Melda'ya da dönmek istiyorum. Sosyal e, ve duygusal becerilerle çok kol kola giden bir konu e, insan hakları, çocuk hakları. Çocuk haklarıyla sosyal duygusal beceriler arasında nasıl bir bağlantı var? Nasıl e, anlatırız bunu Ömerden Nasıl
2: tanımlarsın? Yine ee, çok teşekkürler bu arada pasların için böyle bütün pastalara da bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Ee, belki şöyle hani çünkü geniş bir şemada hani e, ihtiyaçlardan aslında her ikisini de temellendirmek mümkün. E, demin Mine de bahsederken işte sosyal duygusal öğrenme aslında hani öz farkındalıkta derken, e, işte toplumsal farkındalıkta derken kendi ihtiyaçlarımızın farkına varmak, karşı kendi duygularımızın farkına verebilmek, karşı tarafın ihtiyaçlarının farkına verebilmek ve kendi, ee, karşı tarafında yine yani, duygularını da anlayabilmek, hangi ihtiyaçlardan kaynaklı bu duyguları kendimizin ve diğer kişinin yaşadığını anlayabilmek aslında bu zaten e, sosyal duygusal öğrenme becerilerinin de temelini oluşturan. Şimdi peki geliyoruz hani, hakların çıkış noktasına, haklar e, bize nereden, nasıl geliyor diye. Aslında haklar dediğimiz, çocuk hakları dediğimiz, işte insan hakları dediğimiz e, evrensel temel hepimizin e, ihtiyaçlarını e, tanımlayan hukuki belgeler. Ee, ama hani bunu zaten sosyal ve duygusal öğrenmeden e, ayırmanın da mümkün olabileceğini düşünmüyorum Çünkü e, her ikisinin kaynağında da zaten e, temel temel ihtiyaçlar yatıyor Evet biz çocuklardan bahsederken çocukların haklarından bahsederken e, Çocukluğa özgü, çocuğun e, gelişim dönemine özgü, e, çocuğun yaşama bir yetişkine ve bir yetişkinler grubuna e, daha bağlı olarak başlamasına özgü özel e, ihtiyaçlarını ve dolayısıyla aslında özel haklarını da tanımlıyoruz. Ama şunu da hani söylemekte fayda var, e, çocuk hakları, e, çocukların haklarını tanımlarken aslında yetişkinlere de bu hakların hayata geçebilmesi için uygun ortamı yaratma sorumluluğu veriyor. Dolayısıyla biraz daha sosyal duygusal öğrenme becerileri tarafından baktığımızda aslında yetişkine çocuğun sosyal ve duygusal becerilerinin gelişebileceği alanları, ortamları, imkanları, fırsatları yaratma sorumluluğu da veriyor ve Diğer taraftan da yetişkine, şimdi e, birazdan böyle çocuk algımızla da ilgili bu işte özelçilik diye deme Mine'nin e, söz ettiği kavramda. E, burada çocuğun aslında kendi gelişimine özgü ihtiyaçları da anlama sorumluluğunu yetişkine tanımlıyor e, çocuk hakları perspektifinden baktığımızda. Şimdi özelçiliği belki Mine oradan pas attığı için temel olarak hani çocuğun sosyal duygusal öğrenme becerilerini ya da çocuğun haklarının hayata geçmesi ...diye konuşursak... ...önce bir algımızı sorgulamamız gerekiyor. Biz çocuğu nasıl algılıyoruz? Biz yetişkini nasıl algılıyoruz? Ve biz çocuğun ihtiyaçlarını anlamak için... Ee, çocuğun duygularını anlamak için ne kadar kendimizi e, gerçekten işte can kulağıyla dinliyoruz. Ee, çocuklardan bir işte empati becerisini ifade ederken e, şöyle bir e, ifade kullanmıştı işte hani kalbin kulağının olması. Gerçekten biz de çocukların ihtiyaçlarına o ihtiyaçların karşılanması ya da karşılanmaması sonucunda ortaya çıkan duygu durumlarına e, ne kadar can kulağıyla bakabiliyoruz, dinleyebiliyoruz. Şimdi bunu böyle bir hani e, kenara koyalım. Ee, burada tabii ki hani çocuğu nasıl algılıyoruz? Kaç yaşında işte gerçekten bütün 0-18 yaş arası e, bireyleri çocuk olarak ayır, kabul edebiliyor muyuz? E, zaman zaman zihnimizde dolaylı ya da doğrudan ayrımcılığın e, böyle nüvelerini bulabiliyor muyuz? Fark ettiğimiz bazen eyleme geç, geçen şeyler oluyor mu? E, kendi çocuk algımız acaba çocukla kurduğumuz ilişkide bir ayrımcı muameleye e, kendimizden daha daha e, tam olmamış e, görmeye sebep olabiliyor mu diye böyle bütün bunları da hani yeri gelirse konuşuruz. Ama bu aktif elçilik meselesinde, şey, özel elçilik meselesinde yani çocuk ne kadar aslında kendi e, ihtiyaçlarının, kendi dolayısıyla duygularının sorumluluğunu alabiliyor, kendi ihtiyaçlarının ne kadar öznesi olarak görülüyor ve kabul ediliyor. Bunu ailede de böyle kabul edebiliriz, bunu okulda da böyle kabul edebiliriz, bunu toplumsal yaşanda da böyle kabul edebiliriz. Şimdi aslında çocuk katılımı dediğimiz şey de demin Mine de söyledi. Ee, işte hani çocuğun her istediği olacak mı? Yani bir, bir şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Çocuk katılımı çocuğun her istediğinin hayata geçmesi demek değil. Yani çocuk katılımının ne olmadığını konuşmak da önemli. Çocuğun kendini ilgilendiren kararlarda bu gerçekten doğumundan itibaren kendini çeşitli biçimlerde ifade edebildiği her alanla ilişkili. Kendi ihtiyaçlarının, kendi duygularının sorumluluğunu alabilmesi için desteklenmesi bu duyguların ve ihtiyaçların ifadesi için alan açılması. Ve bunun karşılıklı bir uzlaşıyla, diyalogla bu ihtiyaçları duyulması, görünmesi, anlaşılması her zaman bu ihtiyaçlar karşılanmayabilir. Her zaman bu ihtiyaçların karşılanması için uygun koşullar yaratılamayabilir. Bu ev ortamında da olabilir, bu okul ortamında da olabilir. Ama önemli olan çocuğun, duygusal güvenlik dediğimiz kavram da böyle bir kavram. Önemli bu duygusunu, o duygusuna kaynaklık eden ardındaki ihtiyaca alan açacak ortamlar yaratmak. Yani birazdan hani okul ortamında bu nasıl mümkün, ev ortamında nasıl mümkün, e, belki konuşuruz. Ama hani e, senin, sen belki araya sorularla girersin diye Umaycığım Şöyle bir şeyler hani e, söyleyerek bu e, turumu tamamlayayım. E, bir seni hani, temel olarak aslında hepimizin işte barışçıl biçimde bir arada bir yaşam hayaliyle. Çocuk hakları eğitiminde bu nedenle konuşuyoruz, insan hakları eğitiminde bu nedenle konuşuyoruz, e, okulda, evde, toplumsal hayatta, sosyal duygusal öğrenme becerilerini de bu nedenle konuşuyoruz. Dolayısıyla bir tekrar aslında şeyi hatırlamak gerekiyor. Bütün bu becerileri, bütün bu işte e, çocuklarla insan hakları eğitimini, çocuk hakları eğitimini neden konuşuyoruz? Bir arada birbirimizin ihtiyaçlarını, birbirimizin duygularını... E, görmek gözetmek e, farkında olmak kendi ihtiyaçlarımızın ve duygularının da farkında olmak ve de e, ben sosyal duygusal öğrenme becerilerinin özellikle e, sorumlu karar alma e, kısmını çok çok önemsiyorum ve altını çiziyorum e, sorumlu karar alma e, bir, bir, kendimiz içinde birbirimiz içinde sorumlu karar almaktan sorumluyuz yetişkinler olarak bu sorumlu kararları çocuklarla birlikte çocuklar içinde almaktan e, sorumluyuz diyeyim e, böyle bir hani Kısacık e, bağını kurmaya gayret ettim. E, bir dürüyeyim senin Çok... araya girip sormak istediğim bir şey olur mu? Çok çok
0: kıymetli oldu Melda. Çok gerçekten e, önemli şeyler aktardın bize. Biraz önce de bahsettin aslında, hani bu eğitimde nasıl mümkün, e, işte sosyal duygusal becerilerin kazandırılması, desteklenmesi, geliştirilmesi e, eğitim sistemi içinde. Burada öğretmenin rolü ne? E, öte yandan ebeveynlerin e, ve bakım verenlerin de rolleri ne? E, böyle hani birkaç parçalı olacak ama. İstersen önce eğitim sisteminden başlayarak
2: sorayım. Tamam ben de böyle eğitim sisteminden başlayarak biraz <gülüyor> ifade etmeye çalışayım. Tekrar aslında son bıraktığım yerden hani eğitimin amacı ne? Ee, günün sonunda e, hepimizin işte en küçük topluluktan en büyük topluluğa, Birlikte birbirimizi gözeterek barışçıl bir e, yaşam hayali. Yani hani, e, bütün aslında eğitimin amacına baktığımızda e, belli davranış değişiklikleri işte hani eğitim tanımını yapacak olursak eğitim belli davranış. Peki bu davranış değişiklikleri ne yönde bir davranış değişikliği? Aslında bir arada e, daha mutlu, daha barışçıl, daha katılımcı bir e, yaşam sürebilmek için. Şimdi dolayısıyla döndüğümüzde hani amacımızı e, tabii ki bilgisayar becerilerin hani... E, Önemini yok sayarak söylemiyorum bunu ama burada böyle bir amacımız olduğunu aslında tüm atılan adımların da bu amaca hizmet ettiğini galiba bir akılda tutmak gerekiyor. Ee, diğer taraftan sınıf ortamında okul ortamında bu nasıl mümkün bununla da ilgili oldukça fazla aslında e, kaynak var Türkiye'de de dünyada da e, bu kaynaklar artmaya Başladı ebeveyn desteğin de zaten çatısı altında yer aldığı başka bir okul mümkün derneği bu alanda son dönemde özellikle çalışmalar yürütüyor. Belki hani böyle kısacık şeyde söylemek mümkün olur öğretmenler neler yapabilir sınıflarında diye. Ne amaçla yapılıyor ama tekrar bir onu konuşalım. Aslında çocuklara sadece çocukları değil aslında oradaki çocuğa eşlik eden öğretmene de... Öğretmenin de işini kolaylaştıran bir yapı. Hem sınıf ortamında öğretmenin işini kolaylaştırıyor. Hem de ev ortamına geldiğimizde aslında bakım verenin işini kolaylaştırıyor. Çünkü bu karşılıklı diyalog bize kendi ihtiyaçlarımızı, kendi duygularımızı, kendi davranışlarımıza kaynaklık eden, karşılanan ya da karşılanmayan ihtiyaçlarımızı da konuşma ve ifade etme alanı sağlıyor. Ee, bu güvenli ifade zaten hani olumlu bir e, sınıf iklimi için olmazsa olmaz. Yine e, demin konuştuğumuz katılım... E, işte hani 18 yaşında biri bir konuyla ilgili karar verebilir olmuyor. Bunlar çok erken yaştan itibaren pratik ederek, e, deneyerek, hata yaparak belki işte hani ilk aldığımız kararın sorumlu bir karar olmayabilir ama bu hatalarımızı yapabileceğimizi fark ederek. E, ben hani bu demin konuştuğumuz kız çocuk oğlan çocuk konusunda da çok benzer bir şey düşünüyorum. Yani e, oğlan çocuklarına hata yapabilmesi için toplumsal, Algımızda daha geniş alan açarken maalesef kız çocukları bu kadar gerçekten alan açıyor muyuz eğitim sisteminde toplumsal rol modellerde işte medyadaki söylemlerde bu soruyu da akılda tutmak gerekiyor katılım yine hani katılım hakkının gerçek anlamda hayata geçtiği bir sınıf ortamı bunun için olmazsa olmaz eee Sosyal duygusal beceriler ve dolayısıyla hak kültürünü e, merkeze alan anlaşmalar yapabilmek ama anlaşmaları biri tarafından yapılan ve hani bir tarafına karar verilen ve diğerlerinin uyduğu yapılardan çıkartıp birlikte bir bir arada yaşama dönük anlaşmalar yapabilmek olası anlaşmazlık durumlarımızda bunları birlikte çözebilmek için bunları şiddetsiz bir e, biçimde çözebilmek için e, o niyeti belirlemek ve sınıf iklimini Böyle bir ortam haline getirmek e, ve tabii ki tüm bunlar içinde birbirimizi duyacak alanlar açmak. Yani müfredat o kadar sıkışık ki e, birbirimizi ne kadar, e, benim e, çocuğum işte bu sene dördüncü sınıfta bu seneye kadar, işte arada tabii bir de pandemi e, girdi, serbest etkinlik saati diye bir şey vardı. Ve aslında o serbest etkinlik saati çocukların sınıfa dair, okul iklimine dair, arkadaşlık ilişkilerine dair başka şeyleri de paylaşmasına bir alın açıyordu. Mesela ben bu sene fark ettim, dördüncü sınıf müfredatından da yokmuş serbest etkinlik saati. Dolayısıyla aslında biz müfredatı böyle o kadar yeni, e, sıkıştırıyoruz ki bilişsel becerilerle çocukların başka becerilerini geliştirmeye yeterli alan açıyor muyuz diye bir sormak gerekebilir. Ayrı bir e, ders saati olsun diye söylemiyorum bunu. Nasıl çocuk haklarının ana akınlaştırılmasından, insan haklarının ana akınlaştırılmasından söz ediyorsak sosyal duygusal öğrenme becerileri de e, ...hem okul içinde hem sınıf kültüründe e, ana akımlaştırılması gereken bir... E, hani be, ...ben sosyal duygusal öğrenme becerilerini beceri bile e, hani böyle bir e, yaşama hali e, gibi geliyor. E, zira çocuk hakları ve insan hakları ile de ilgili aynı şeyi bence söylemek mümkün. E, her derse başlarken işte mesela bizim başka bir okul mümkün derneğinde... ...sıkça kullandığımız ve e, öğretmenlerle de deneyimlediğimiz bir yöntem... Çemberle başlamak yani gerçekten her güne çocuğun bizim yetişkin olarak eşlikçi olarak bugün kendimi nasıl hissediyorum bugün buraya nasıl geldim eğer içinde durması zor bir duyguyla isem şu an neden bu duygumun ardındaki karşılanmayan ihtiyaç ne olabilir ya da hangi ihtiyacım karşılandığı için biraz daha içinde durmaktan hoşnut olduğum duygular yaşıyorum eee Öğretmen de mesela bunu ifade ettiğinde şöyle düşünelim, kötü bir gün geçiriyor olabilir öğretmen, biraz sinirli olabilir. Biz sabahları mesela çocuklarla bir araya geldiğinde ya bugün şu şu şu nedenlerle kendimi biraz çaresiz, biraz sıkkın, biraz bıkkın, biraz yorgun hissediyorumu ifade etmiş bir öğretmen aslında çocukla da ondan sonra kuracağı ilişkisini oldukça kolaylaştırmış oluyor. Çünkü arzumuz karşılıklı birbirimizin bu... Hani e, duygularını ve o duyguların ardındaki ihtiyaçları görerek onlara dönükte hareket etmek diyeyim. Bir yandan da böyle süreyi gözetmeye çalışıyorum Umay. E,
0: tarafında...
2: Aynen e, çok
0: benzer noktaları var ama ebeveynler için de özellikle vurgulamak istediklerine es geçmek
2: istemem Merda. E, yani ebeveynler için şunu söyleyebilirim. Hani yine yetişkin sorumluluğu tarafında burada e, Mine'nin de eminim eklemek istedikleri olacaktır. E... Evet. Şimdi çocuklar yetişkinler tarafından kurgulanan bir dünyada yaşıyor. Yani bunu, bunu yok sayamayız, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ee, ev ortamı da yetişkin tarafından kurgulanan bir <gülüyor> küçük evren. Okul ortamı da, sınıf ortamı da. Ee, bir kere yani niyeti yine o ortamı çocukla birlikte e, hayal etmeye, çocukla birlikte tasarlamaya, bizim için de çocuk için de duygusal güvenliği olan bir ortam haline getirmek gerekiyor. Ama bunun için evden başlamak daha kolay çünkü hani en mikro sistemden, en mikro evrenden bahsediyoruz. Diğer tarafta öğretmen için söylediğim şey ebebeğin için de geçerli. E, bu her zaman mümkün, belki olmayabiliyor. İşte demin yine de hani şeyi söyledi. Yaşam boyunca aslında gelişen, desteklenen bir beceri. E, biz de kendimize böyle hani ebeveynler olarak, e, şimdi ben çocuğumun sosyal duygusal becerilerini geliştirmek, desteklemek... Hayır, bu becerileri birlikte geliştirmek için küçük adımlar atmak. E, sohbetlerimize duyguları, sohbetlerimize ihtiyaçları, sohbetlerimize çocuğun kendine ifade alanı açabileceği mekanizmaları böyle adım adım küçük küçük hani bugünden yarına bir anda bunu yapmak hiçbirimiz için mümkün olmayabilir. Hiçbirimiz için kolay olmayabilir. Çünkü hani hayatın başka birçok alanında da bunu görüyoruz. Artı burada şunu söyleyeceğim. Bunu sadece ebeveyn, anne, baba, bakım veren olduğumuz için değil. Bunu hani ebeveynlik rolümüzden de bağımsız. Hayatta Tüm diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerin de bir ana ekseni haline getirmek mümkün. Buna evden çocuğumuzla bu ilişkiyi kurmaya başladığımızda da e, bizim de belki yani bizim de çocuğumuzun üstüne yüklediğimiz yük de bizim kendi üstümüze yüklediğimiz yük de e, biraz hafiflemek için iyi bir başlangıç noktası olur diye düşünüyorum. Hızlıca toparlamaya çalıştım.
0: Kesinlikle, kesinlikle çok haklısın Merda. Aslında mine e, hani aynı soruyu sana da sormak istiyorum. E, sen de biraz önce Merda'n da bahsettiği gibi öbür boyu geliştirilebilir e, olduğunu bu becerilerini söyledin. Öğretmen için ve beyin için hepimiz için. E, hmm. Peki sence hem eğitim sistemi eğitim de nasıl desteklenmesi ve geliştirilmesi mümkün e, bu becerilerin? Müfredat'ın rolüne belki değin, sen de değinmek istersen, eklemek istediklerin nelerdir? Sonra da ebeveyn kısmını soracağım.
1: Asla bu konuyu konuştum ama daha çok. Bunu bilerek kullanıyoruz bence. Yani öğretmen veya ebeveyn demektense yetişkinlerin sosyal duygusal becerilerinden bahsetmek. Ve bunun gerçekten hani hem ev ortamında hem okul ortamında hem de toplum içinde mümkün olduğunca pratik edilmesi mümkün olduğunca çocukların karşı karşıya kalması bu tür bir muhataplıklarının ol ben çok değerli buluyorum Biz aslında hep şöyle bir tarihsel dönüşüm yaşıyoruz bu alanda hep böyle programlar üzerine Hani programların şeyin olmalı işte okulda yapısından ya bir ara işte programların özelliklerini olmalı? Temel yapı taşları ne olmalı? O, bu programlarda olmazsa olmazlar nedir? Çünkü baktığınız zaman Derya Deniz yani bir sene, iki sene, beş sene, on sene devamlı çalışabilirsiniz ve çocuklar geliştikçe farklılaştıkça, farklı ihtiyaçları oldukça onlara da cevap verecek şekilde programları e, farklaştırmak gerekiyor. bu Ve bunu alandaki uzmanlar yeterince çok çalıştılar ve bunun da farkına vardılar. Yani elimizde çok güzel içerikler var, çok güzel e, tırnak içinde etkinliklerimiz var. Çocuklarla yapabileceğimiz, işte derslere, müfredatlara bir şekilde içerik anlamda da oturtabileceğimiz çok şey var. Yani biz mesela ilkokul seviyesine baktığımız zaman işte hayat bilgisi, sosyal bilgiler, liseye doğru gittiğimiz zaman tarih, Türk dili edebiyatı yani sosyal bilimlerde mesela bir çatışma çözümü mesela tarihte veya bilim dünyasında önemli karakterler bu karakterler nasıl başarıya ulaşmışlar? Ee, işte bu böyle bir sihirli değnek midir? Yoksa insanlar gerçekten bir şeyleri hedeflemişler ve o ortamı kendilerince oluşturmuşlar ve bu hedeflere ulaşmışlar mıdır? Yani bunlar ben şimdi edebiyata baktığım zaman o kadar güzel tartışma konuları var ki mesela sosyal farkındalığa yönelik ne kadar farklı e, temellerde yetiştiriliyoruz değil mi hepimiz? Farklı değerlerle yetiştiriliyoruz ve günlük temelde bu değerler üzerine hayatımızı kurguluyoruz. Pratik anlamda verdiğimiz her kararda belki de o yetiştirme tarzımız o kadar etkili ki o hani genlerimize hani bazı bir ara böyle doğa mı çevre mi diye tartışması çok vardı ya şimdi artık onu bir kenara bıraktı insanlar ya yani bu birbirinin etkileşimidir ve her insan e, kendi şahsına münhasır bir şekilde e, hayatına başlar ve devam ettirir. Şimdi böyle baktığımız zaman... E, yani o çerçevede e, bu bahsettiğim işte e, bir film izlemektir, bir edebi eser değil, bir karakterle ilgili tartışmadır. Bu farklılıklar nasıl oluşmuştur? Yani bazen şey oluyor böyle işte E sınıfımızda da bizim farklı e, topluluktan gelen bir çocuğumuz yok. Mesela hiç özel eğitime ihtiyacı olan çocuğumuz yok. Onun için bununla ilgili bir şey yapmamıza gerek yok diye bir düşünce oluyor. Aslında öyle değil. Yani elimize aldığımız her araç gereçte, her türlü medya olsun, edebi eserler olsun, tarih olsun, bütün bunlar aslında bize fırsatlar sunuyor. Öğretmenler olarak veya ebeveynler olarak çocukları bunlar, hani bu konuda ne düşünüyorsun? Sence burada nasıl bir karar alınmış? Sen olsan ne yapardın? Peki bunun sonucu ne olurdu gibi konuşmaların çok hani. Günlük dile e, bence e, yerleştirilmesi gerekiyor ve işte burada çocuğun sözcülüğünü yapmak yerine çocuğa söz hakkı vermek. Yani Merdan dediği gibi e, öyle bir kurguda yaşıyor ki çocuklar tamamen yetişkinlerin e, çocuk tezahürü üzerine yani çocuklar ne ihtiyaç duyarlar çocuklar kimdir nedir. Nasıl yetiştirilmeleri gerekir? Hep böyle bir geleceğe yatırım olarak işte şimdiki nesil işte sonranın yetişkinleri tarzında bir söylemle e, ilerledik şu ana kadar ama çocuklara şu andaki konuşmaları değerli. Yani ben bu şu andaki çocuğun kendini ifade etmesini değerli buluyorum. Onun için bütün bu yapıları okulda veya evde kurgulayabiliriz. Ben şeyi söyleyecektim aslında en başta bir daha geri dönecek olursam hep böyle bir program geliştirme hep hani programlarda ne olması gerekiyor. Çünkü çok da şey e, hani e, tahmin edilebilir bir ihtiyaç bu. Yeni bir şey geliyor elinize öğretmen olarak diyorsunuz ki ben bunu nasıl yapacağım o zaman? e program geliştirelim müfredatı okula sokalım. Birebir işte e, karar verme mekanizmalarını öğrenelim ki çocuklarla bunu uygulayabilirim. Bu çok e, tah, tahmin edilebilir bir ihtiyaç ve gerekçesi de çok makul makul bana kalırsa. E, ama şu anda geldiğimiz nokta şu, biz yetişkinler olarak bu becerilere sahip miyiz? Bunun eleştirisini getirebiliyor muyuz kendimize? Bu kurgu içinde yoksa yetişkin rolümüz böyle üstten bakmacı bir yapıyla işte ben çocukta şu şu beceriyi geliştireceğim. Ben şu ço- çocukta şu öğrenmeyi gerçekleştireceğim diye bir tezahür olmaması gerekiyor kafamızda. Bunun için çocukları çok iyi tek tek birebir her bir çocuğu bazen ebeveynlerde şöyle bir özgüvende var. Benim çocuğum en iyi ben tanırım. Yani çocuğu tanıyabilmek için çocuğun hayatını merak etmemiz gerekiyor. Çocuğun hayatını kurgulamak yerine Çocuğun hayatına yön vermesi için ona rehberlik etmemiz gerekiyor. Bunun için onu anlayabilmemiz gerekiyor. Bu beceriler işte sosyal duygusal beceriler. Yani birçoğumuzun öz eleştiri yaptığımız zaman ki kendim de dahilim buna. Bizim böyle bir listemiz var. Ben böyle işte ilk konuşmalardan veya bir takım paylaşım toplantılarından önce veriyorum yetişkinlerine. Hani bu becerilere biz ne kadar sahibiziz? Dürüst, dürüst bir şekilde bir e, checklist yapalım kendimize e, orada böyle şey e, çorap söküğü gibi çıkıyor aslında ihtiyaçlarımız e, bakıyoruz işte öfkem ben galiba öfkemi çok iyi e, şey yapamıyorum karşılayamıyorum mesela soru soruyorum ben öfke nasıl bir duygu nasıl ifade edersiniz işte bağırırım küserim darılırım konuşmam gibi şeyler çıkıyor mesela peki karşınızdakine e ben şu anda öfkeliyim diyebilir misiniz? Bir, biraz önce Melda'nın söylediği gibi, ya yani yorgunum, bıkkın hissediyorum, biraz e, pilin şarjı gibi erimiş hissediyorum kendimi. Ne diyebiliriz, değil mi? Hani bunu söze dökebiliriz aslında. Ama bakıyoruz, birçok işte bu baş etmesi zor duygular ki duygular bana kalırsa sosyal duygusal öğrenme becerilerinin en temel taşlarından biri e, bu duygu ifadelerini biz e, çocuklara Nasıl örnek olacağız? Kendimiz bunu nasıl geliştirebileceğiz? Ya yani bu hayat, yaşam, ya yani bu böyle işte şey gibi değil. Hani bir matematik öğretmeni de bir gün gelir, öyle bir matematik problemiyle karşılaşır ki çözemez. Burada da böyle sürekli gelişim halinde yetişkinlerin çocuklarla birlikte, hatta paylaşarak. Ya yani ben bunu böyle yapmıştım ama şimdi d- düşünüyorum da yani çok iyi bir karar vermedim sanki. Keşke şöyle düşünmüş olsaydım. Bir daha öyle yapmayı düşünüyorum. Peki sen bana bir şey söyleyecek olursan bu deneyiminle alakalı sen nasıl bir öneride geçebilirsin? Yani küçük çocuğa bile diyebiliriz. Yani öğren yemeğinde işte e, nohut vardı bir de yanında işte e, taze fasulye vardı ama nohutu yedim ama nohut biliyorsun benim e, mideme çok iyi gelmiyor. Acaba başka bir karar mı verseydim? başka bir şey mi yani ne yapılabilirdi? Bakıyorsunuz çocuklar çok ilginç bir şeyler söylüyorlar. Diyebiliyorlar ki yani keşke ikisini de yemeseydin. Biraz su içseydin, geçiştirseydin. O kadar e, zengin e, sohbetler ve e, gelişim fırsatı iki taraf içinde gerçekleşiyor ki. E, bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Böyle sanki sosyal bilimler vesaire gibi konuştum. Hani müfredatın içine kolayca yerleştirilebilir ama hani yaratıcılık ve merak dedik ya. Bu OECD raporuna tekrar geri dönecek olursak yani e, yaratıcılık için sanat, merak için bilim, e, e, hatta işte bir, grupla çalışma, e, grup içinde hem kendi ihtiyaçlarını ifade edebilme hem başkalarının ihtiyaçlarını görüp buna cevap veriyor olabilme. Veremediğim noktada da bunun gerekçelerini ortaya koyabilme, işte adil olma, hakça davranma vs. spor ve biraz önce yine medan söyledik gibi hani bir, bir takım dersler birdenbire veriyor çocuklarımızın hayatında. Hani ders demek biraz da sıkıntı yaratıyor. Sen gel yani ders işte çok şey geliyor bana antipatik geliyor bir anlamda da. Ama onlara ayrılmış özel saatler var. Proje saatleri var, işte etkinlik zamanları var, spor var. Şimdi böyle bir şey oluyor yedinci, sekizinci sınıfta sınav telaşıyla hop gitti sanat. Hop gitti spor. Hı-hı. Ee, işte şey e, üniversite sınavına hazırlık e, bir şeyler gidiyor. İşte felsefe gidiyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Bunların gitmemesi lazım. Bir. ikincisi mevcut programdaki derslerde de e, sosyal duygusal öğrenmeye yönelik çalışmaların özellikle proje temelli. Yani böyle kimse artık yani tahtaya geçip çocuklara bilgi aktarımında bulunması yani bu da bende daim çünkü ben de öğretmenim projeler yapalım çocuklarla sık sık grup çalışması yapalım birlikte problem çözelim birlikte keşfedelim ve hani akademik becerilerde dediğimiz zaman hani bir matematik bile hani en korkulan şeydir derslerden biridir hani basic temel bilgiyi verdikten sonra bir takım ne bileyim sınıfında işte kapıları ölç dolapları ölç bilmem ne yap işte ortalamasını al al sana Proje çalışması yani bunlar yapılabilecek şeyler kimse şey yapmasın bence okullarda da bence öğretmenler zaten mümkün olduğunca bu tür alanlara yer açıyorlar belki de farkında olmadan ben biraz daha öncelikli kılınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok, çok önemli gerçekten Mine. Bugün Eğitim 360'da sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini konuştuk. Bu becerilerin aslında nasıl kazandırılabileceğini hem çocuklar hem yetişkinler için aslında bahsettik. Konuklarımız Mine Gölgüven ve Melda Akbaş'ta kendilerine çok teşekkür ediyoruz tekrar. 15 gün sonraki Eğitim 360'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.